0: 《龙应台野火集》，美国不是我们的国家。原载于1985年2月28中国时报》。日<咳>记。公民，公民，公民，我们需要行动的公民，比南局更进一步。我开始说，如果政府既不许他离境，又不给予他改革的管道，他就没有义务片面的做个循规蹈矩的公民。空气中有一种隐隐的不安。读者的信继续进来。很多人以为我有外国护照，我没有，但是不必辩解。我收到好几十封读者的来信。年长一点的说：“每看你的文章，心情激动难平，一再泪下。”年轻一点的大学生写着：“在成为冷漠的社会人之前，请告诉我们，我们能为台湾这个母亲做些什么？”更年轻的高中生。说，反正做什么都没有用。我大学毕业就要远走高飞到美国去。少年人激动愤慨，老年人伤心落泪。绝对不是因为我的文章写得好。这一大叠情绪汹涌的信切，对每有心人应该透露出两个问题：第一是事态本身的严重性，台湾生活环境的恶劣已经不是知识分子庸人自扰的嚷嚷，而是市井小民深受的痛苦；第二是个人的无力感。如果这个社会制度中有畅通的管道，让小市民去表达他的意愿，去实现他的要求，他就不会预计到近乎爆炸的程度，就不需要凭靠区区几篇不起眼的文章来发泄他的痛苦。第二个问题是，要比第一个问题还严重很多，因为环境再恶劣，难题再复杂，个人如果有适当的、适当的渠道去解决问题，觉得事有可为，他总是肯定的。理性的、乐观进取的。反过来说，即使问题本身并不那么恶劣，但是个人觉得他的一切努力都是一条死巷。他的愤懑锁在堵塞的管道中时，人是会爆炸的。半年前，有个爱看书的青年，因为受不了隔壁女人早晚不断的涌金，冲进了他的屋子，拿刀杀他。暴力当然没有任何借口，但是我们要追究原因。如果这个青年只要打一通电话，警察就会来取缔噪音的话，这些凶杀案是不是可以避免？换句话说，假如这个青年一通一通电话的哀求警察，而警察不管，一次一次的劝告诉永寂的富人，而、啊、富人不睬，那么你说他可以搬家？别开玩笑了，台北什么地方可以让人安静度日？于是日日夜夜受噪音的煎熬，又丝毫没有改善的可能，他到底该怎么办？苏格拉底那个老头子被判了死刑以后，不愿逃狱。他说：“当我对一个制度不满的时候，我有两条路，或者离开这个国家，或者寻合法的途径去改变这个制度。但是我没有权利以反抗的方式去破坏它。”不错，苏老头是个循规蹈矩的模范公民。但是你是否注意到，做个好公民的两个先决条件？首先，不肯妥协时，他有离开这个国家的自由。其次，这个国家必须供给他适当的管道去改变他不喜欢的制度。也就是说，如果雅典政府既不允许他离境，又不给予他改革的管道，他就没有义务片面的做个循规蹈矩的公民。那么我们的情况呢？台湾的生活环境恶劣，深豆小民所面临的选择与苏格拉底没有两样。他可以离开台湾，但这有太多实际上的困难。他可以寻合法的途径去改变现状。我们有没有这个合法的途径、畅通的管道？一个医生来信叙说他痛苦的经历：住宅中区中突然发现一个地下铁工厂，噪音与废气使整个社区变色。他从私下的恳求到公开的陈情控告，无所不试，结果等于零。这个机构说法令不全，那个部门说不是他家的事。远景更说，开工厂的人可怜。这位医生伤心绝望的问：“政府到底在做什么？法律究竟在保护谁？”连十七岁的高中生，中华民族未来的主人翁都理直气壮的说：“反正没有用，我要到美国去。你不为我们的前途担忧吗？”这份绝望的无力感是谁造成的？许多人或许会把箭头指向政府、银监处、环保处、卫生署、警察局等等等。可是我不能，因为我的知识领域狭窄极了。我根本不知道垃圾有几种处理方式，食品进口要如何管制，警力调动要如何分配。我不是官家专家，我没有资格告诉这些在位做事的人怎么去做。但是和你一样，我是个有充足资格的公民。无力感的根源或许是“鸡生蛋，蛋生鸡”的问题。你或许觉得缺乏畅通的管道就在政府，我却认为你和我之间。之所以有无力感，实在是因为我们这些市井小民不懂得争取自己的权利，纵容了那些为我们做事的人，就在我们自己。大多数的中国人习惯性的服从权威，任何一个人坐在柜台或办公桌后面就是一个权威。我看见学生到邮局取款，填错了单子，被玻璃后的小姐骂得狗血喷头，这位学生唯唯诺诺，惊恐万分。我也看见西装笔挺的大男人。到区公所办事，戴眼镜的办事员冷眼一翻，挥挥手：“去去去，都快十二点了，还来干什么？”大男人哈腰陪笑，求他高抬贵手。我便知道，一般的大学生在面对一个拆烂屋的老师时，不是翘课以逃课，就是附和以顺从。到邮局取款，拿的是自己的钱，填错单子可以再填。学生为什么却觉得办事小姐有颐指气使的权利？区公所的职员不到终点就理应办公，大男人为什么要哀求他？学生缴了学费来求知时，就有权利要求老师认真尽尽职，为什么老师不做好，学生也无所谓？所谓政府、警察局、卫生署、环保局，都是你和我这些人辛辛苦苦工作、用纳了税的钱的人，纳了税的钱把一些人聘过来为我们做事的。照道理说，这些人做不好的时候，你和我应该手里拿着鞭子。睁着雪亮的眼睛，严厉的要求他们改进。现在的情况却主仆颠倒，这些受雇的人做不好，他们还让我们还让他声色剧烈的摆出父母官的样子来，把我们吓得半死，脑袋一缩，然后大叹无力，连自己是什么人都不知道，连这个主雇关系都还没弄清楚。我们还高喊什么民主、伦理、科学？每天清早。几万个光旅，一缕光洁的人，通进开往纽约市区的火车，到城中上班。车厢内冬天没有暖气，夏天冷气故障，走三步要抛锚两步，票价还贵得出奇。可是因为是垄断事业，所以日复一日，年复一年，人人抱怨，人人还是每天乖乖的上车，一直到斯蒂夫受不了了，他每天奔走，把整个组织起来。去乘火车改搭汽车，同时火车一误点就告到法庭上要求赔偿，他跟铁铁路公司吃不完兜着走。史蒂夫没有无力感。安东尼十三岁的女儿被酒驾酒后驾车的人撞死了，因为是过失杀人，所以肇事者判的很轻。但是安东尼只是一个不能复只有一个不能复生的女儿，这个平凡的家庭主妇开始把关心的母亲聚集起来去见州长，州长不见。他就把会客室里从早上八点枯坐到下午五点，不吃午饭。两年的努力下来，醉酒驾车的法令修正了，警察路检的制度加严了。别的母亲或许保住了他们十三岁的女儿，安东尼也没有无力感。我并没有史蒂夫和安东尼的毅力。人生匆促的可怕，忙着去改革社会，我就失去了享受生活的时间。大部分的时候。我宁可和孤独的罗，卢梭一样，梭罗一样去看云、看山、看田里的水牛和鸬鹚。不过，我们不做大人物，总可以做一个，做个有一点用的小人物吧。一个渺小的个人，如你如我，还是可以发光发热。过程会很困难，没错。有些人会被牺牲，没错。可是，在你我没有亲身试验之前，你不能说不可能。在你没有奋斗、努力奋斗过以前，你也不能谈无力感。问问史蒂夫，问问安东尼。讲道德勇气不是可耻的事，说社会良知也并不肤浅。受存在主义和战乱洗礼的现代人，以复杂悲观自诩，以深沉冷漠为傲。你就做个简单却热忱的人吧。所需要的只是那么一点点、一丁点的勇气和天真。你今天多做一点，我们就少一个十七岁的人说。反正没有用，我到美国去。美国毕竟不是我们的家。